video HD por Facebook Live y amplificación asegurada. Elige donde quieras transmitir y nos encargamos del resto. Renta de unidad móvil de radio en Eventis. Comprometidos con la calidad. 809-533-6810 y en las redes sociales como Eventis RD. Desde el lunes 30 de octubre, Susy Caraballo marcará un nuevo punto de partida. Acércate a tus raíces, identidades e intereses compartiendo y debatiendo todo desde y hacia un punto de partida. En su nueva temporada, no te lo pierdas desde el lunes 30 de octubre y de lunes a jueves a las 9 de la mañana por la primera emisora digital de Corte Comercial de la República Dominicana, Unicaradio.net. Aquí nos vemos. Ya no es complicado transmitir tus programas de radio desde exteriores. En Eventix te rentamos la más moderna y estable unidad móvil de radio del país. Hasta 6 micrófonos en serie, con control master en el lugar de la transmisión. Video HD por Facebook Live y amplificación asegurada. Elige donde quieras transmitir y nos encargamos del resto. Renta de unidad móvil de radio en Eventix. Comprometidos con la calidad. 809-533-6810 y en las redes sociales como Eventips RD Vestidos de Cordura un programa porque nos toca Buenas noches aquí estamos vestidos de cordura si sí podemos porque aquí la estamos pasando fatal tú sabes que las mejoras de aquí de Única Radio llevan como encolado en cosas que han pegado aquí en la pared y estamos aquí, bueno, tratando de seguir vestidos de cordura porque esto está muy difícil con este olor. Y Orlando, aquí lo tenemos encapuchado entero, eh, todo un monje de Mario Bros, eh, que nos acompaña como siempre. Hola, sabes que eso es un recuerdo de la frase de Rocky, no pain, no gain, o sea, no hay ganancia sin dolor. Entonces, ya. las mejoras de nuestra no, radio... Hoy es una prueba. Hay que sufrirla. Hoy es una prueba grande, porque imagínense ustedes, yo que soy alérgica de la garganta, con este lío, ya estoy así, mira, entonces para cómo el vehículo que veníamos venían con un perfumazo. O sea que ya yo tuve mi. No es culpa de ustedes, ¿verdad? Bueno, pero esas cosas tú sabes que te van sucediendo cosas ahí una tras de otra. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que déjenme decirle cómo fue que yo lo conocí. Resulta. <risa> que el domingo pasado caí en una peña ahí en, en la librería Cuesta y estábamos hablando. Entonces yo llegué, bueno, llegué tarde a la, a la peña, ya venía una conversación un poco, bueno, del, del acontecer diario y tú sabes que por lo regular somos un poco fatalistas. Entonces él dice algo, dice, bueno, por a mí no me gusta ver la vida de esa manera tan negativa, a mí me gusta presentar lo positivo. Digo, caramba, pues no estamos tan mal. Entonces bienvenido Guillermo Ricard. Un placer estar por aquí con ustedes. Bueno, entonces ahí me decías que te dedicas a la fotografía, aunque tu carrera es eh, la ingeniería, eh, ingeniería civil, ¿cierto? Es correcto, sí. Bueno, entonces, ¿qué los resultados que te había dado el hecho de dedicarte a la fotografía y, y, que, y mostrar imágenes positivas del país? Y que a veces nosotros los dominicanos entendemos, y eso fue una de las razones por la que nosotros decidimos abrir este espacio que se llama así vestidos de cordura precisamente porque a veces entendemos que vivimos en mucha, entre mucho ajetreo y mucha desinformación y mucha locura y mucha miseria humana el día a día, entonces necesitamos un espacio de, de esparcimiento y de nosotros pensar en las cosas positivas también que nos, que nos rodean porque regularmente eh, escuchamos a diario que eh, 
que todo, todo lo malo pasa, pasa en República Dominicana, que tenía que ser aquí, que nosotros nos servimos, o sea, pasamos todo el tiempo en eso. Y tú dices, pero caramba, y, y no puede ser, ¿no? nosotros no podemos pintar ese panorama de esa manera, algo tenemos que rescatar y vamos a, a colaborar con eso. Entonces, dime, Orlando, que no, te que, que muy, A pesar muy... de eso, tanto que nos gusta utilizar a nosotros los dominicanos el hashtag I live where you vacation. Pero es el peor país del mundo, pero yo vivo donde tú vacacionas. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ese HT lo usamos mucho. Yo vivo donde tú vacacionas realmente. En, vacaciones. Entonces, le cuento que eh, Guillermo Ricard tiene una colección magnífica de fotografías. Él se dedica a tirar fotos sobre todo a la naturaleza. Eh, se ha especializado también en fotos marítimas. Y bueno, Guillermo, cuéntanos de tu experiencia, cómo qué te llevó a tirar fotografías, este si sí, hay que conocer mucho de la naturaleza o tú la vas conociendo eh, cuando vas tirando la foto, porque como me estuviste dando una charla de los peces que tenemos y las especies y todo eso, pues háblanos al respecto. Bueno, básicamente quiero empezar, eh, basado en eso, en el positivismo, con la cómo me inicié. Estuve con un grupo de fotógrafos en Montecristi, eh, apasionado con las imágenes que pude lograr en Montecristi en, en los atardeceres, que son espectaculares. Y cuando terminamos de... de el proceso de fotos, pasamos a, dijimos, vamos a terminar el, el próximo día en Cayo Arena. Y, eh, Cayo Arena, Puerto Plata. Cayo Arena, Puerto Plata, sí, exacto. Sí, eh, eh, básicamente fuimos a, a Cayo Arena, un grupo fotógrafo, y volví a enamorarme del mar en ese momento. A nivel de que estaba con una camarita pequeña, compacta, que podía sumergir en el agua y tomé unas fotos espectaculares. A partir de ahí... Eh, decidí hacer buceo y cuando comenté a mis amigos de que iba a hacer buceo para tomar fotografías submarinas me dijeron, ¿para qué vas a hacer eso? aquí no hay nada todo está destruido vas a perder tu tiempo pues acabo de, al cabo de tres años de haber hecho eso he tenido varias exposiciones varios eh, libros, varias revistas donde he mostrado la vida marina que sí existe en la República Dominicana pero me parece extraño eso de, de fotógrafos que primero un fotógrafo tiene que ser una persona bastante curiosa que, que digan eso en un país yo creo que tal vez también es uno de los mejores ejemplos que nosotros siempre decimos que vivimos de espalda al mar porque aquí hay vida o que aquí hay negocios marítimos en, la, en, la, en los espacios costeros y decir que aquí no hay vida marítima es como, no sé, una exageración. Mira, fíjate, básicamente... Como o tener dices, esa, esa percepción. Nosotros vivimos totalmente espalda al mar. Eh, las imágenes de, de especies que yo he publicado, tanto en las redes sociales como en libros o en revistas, aquí no se imaginaban que existían. Y muchas de ellas las he tomado en lugares que la gente ni piensa, la he tomado debajo del, del muelle del club náutico de, de Andrés Bocachica. O sea, ahí mimito a la vera. O sea, a, a, a la vera, como dicen por ahí. O sea, eh, Bocachica es una fuente impresionante. Yo mismo veía de, una foto ahorita y me dijiste que era Bocachica y yo me sorprendí porque como Bocachica es, no sé, quizás uno está yendo a esa playa de pequeño y, y es como la más común, uno piensa que quizás todo ahí no, no, no quedara mucha cosa. Es correcto. Evidentemente no es lo que existía hace 20, 30 años. Eso no hay duda, pero eso ha pasado en el mundo entero. Uh -huh. O sea, ha habido una, una incidencia de la vida humana frente a la vida marina o la vida de la naturaleza en general que ha reducido eh, esto en todos sus aspectos, ya sea 
la vida de las aves o la vida de los peces o, o los mismos animales salvajes. Es algo que vemos constantemente. O sea que a ti la fotografía es la que te ha enseñado a conocer todas esas especies, estudiar de las especies. O sea, fue ese, ese el orden. Eh, el orden ha sido así. Básicamente la fotografía me, me apasionó desde mi juventud. Eh, de hecho, mi primer trabajo, teniendo 14, 15 años, era como fotógrafo en un eh, campamento de verano. Más que nada estaba detrás de las muchachitas de el campamento, pero, uh -huh. pero las profesoras, las profesoras. Eh, entonces, <risa> básicamente, y trabajé, obtuve eh, el laboratorio de, de revelado, todo ese tipo de cosas, pero llegó un momento en que la vida de uno, la vida profesional, te va bloqueando y, y tú te apartas. Y duré algunos 15 o 20 años apartado, básicamente tomando fotos nada más de la familia, de los hijos, eh, los primos. Sabes que yo eso? tuve un encuentro con la fotografía, porque yo estudié publicidad y bueno, me dan fotografía uno y dos, y luego, bueno, el revelado y todo eso. Y la verdad es que yo no pude con el hobby, fue por un tema económico. O sea, en ese entonces tú sabes que era con rollo, los carretes, que no eran económicos, además que uno tenía, bueno... Estaba el tema de que tú tirabas entonces los mosaicos, eh, o sea, para, para no revelar todas las fotos, sino que uno revelaba los mosaicos y elegía la foto que uno ya quería ampliar, pero realmente resultaba un, un, un hobby bastante bastante caro. Tuve amigos que tuvieron la suerte que pudieron, pudieron poner en su en su casa una, una amplia, amplificadora. Un, un laboratorio. Yo tenía un laboratorio, un laboratorio pequeñito, en claro. un closet casi. Sí, sí, porque no se necesitaba claro. mucho espacio. Incluso a veces para, para, para los rollos uno tenía como un riel, pero había que tener como un arte para tú entrar el, 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 la cinta en ese en sí, ese sí. riel, porque si no se te, se te pegaba y ahí tú le entrabas la, el líquido. Pero lo, lo más chulo era cuando tú lo podías abrir entero y ponerlo sumergido en una en una bandeja, era, era un, algo bastante chévere, pero también a mí me gustaban lo, los fotogramas que se hacían, porque luego, a, sin la fotografía, sino con el efecto de, de la ampliadora, o la, ¿cómo? es así que se llamaba, ampliadora. Sí, sí, ampliadora. Bueno, con la luz en el papel fotográfico, pues entonces uno, utilizando elementos, más el tiempo que uno duraba con la luz encendida, pues uno lograba hacer composiciones. Sin embargo, yo vi que, fuera yo sí vi, como que había, luego que viajé, estuve en Barcelona, eh, a propósito de que, de todo este lío que ahora tienen los catalanes, vi que había como mucho énfasis por el tema del fotograma y la fotografía, no que aquí no lo haya, pero como que eso fue lo que en mi experiencia me, me alejó de eso, sin embargo ahora con la fotografía digital como que como que más cómodo, digo yo, no sé, o más, más económico o no. Sí, evidentemente, pero precisamente en estos días he estado rescatando una cámara de, de mis padres de los 50, una Rolleiflex, y tengo intención de tomar nuevamente mis fotos análogas y hacer mi revelado. Hay como un resurgir de eso. Yo encontré, eso? sí, igual como, como hablábamos que con Diego y, y con Diego Cepeda y Manuel Betancia hace ya... De los vinilos. Muchas semanas del formato físico de la música. Eh, parte de un sentimiento nostálgico, parte también de la memoria física, pero parte también del, de lo hermoso que es el formato. En el, en el vinil de, de ese sonido cálido de la música y también de las eh, de lo que tú puedes hacer revelando, de lo que tú puedes hacer con, con la luz que recibe un celuloide que es imposible hacerlo, con, todavía no se puede hacer con, con el digital. O sea, el digital intenta cada vez más parecerse a celuloide, pero no, no llega. Sí, hay fotos que tú puedes tirar todavía a grandes escalas en, en digital, pero nunca nunca va a llegar. Entonces, no sé, como que ese sentimiento es lo que le, le, le está trayendo a uno 
como regresar al pasado. ¿Verdad? Porque te he fotos también. Yo así igual encontré justamente ayer un sitio donde sí me van a, a arreglar una yashica que tiene varios años en, de adorno en, en mi apartamento. Entonces probablemente me arriesgue, pero tampoco me lo voy a tirar muy encima porque cada vez está más costoso. Si tú supieras que, que no. O sea, en un principio pensé que sí, eh, pero he estado explorando en estos días y cinco rollos de 12 fotos, claro, claro de, de este tipo de cámara que es una 6x6, uh -huh. una cámara grande, eh, cuestan 30 dólares. Sí, o sea, eso, te iba, eso, eso no estaba es. pensando ahora. Estoy pensando creo que más en el revelado, en la confianza con el revelado. Aquí. El revelado ¿Hay sitio donde revelan? O sea, sitio sí, que aquí. tú vas a... Yo, yo lo voy a revelar inclusive. O sea, el revelado, tú invertir en revelado son 100, 120 dólares un paquete de que te puede servir para 15 o 20 rollos. O sea, oh. o sea invertir en el revelado, ¿tú, ¿tú te refieres a tener equipos para tú revelar en tu casa? No, no. es necesario un equipo. Ah, okay. O sea, actualmente hay tanta tecnología envuelta que okay. básicamente lo que tú tienes que hacer es revelar el negativo. Luego okay. que tú revelas el negativo con un escáner, tú lo pasas digital y ya trabaja digital. Si lo quieres imprimir ya formalmente, entonces lo puedes mandar a, a lugares donde sí se impriman directamente la, el, el filme. Ah, el, pero eso es un buen dato, eh. o sea, porque no porque estoy con mi mentalidad vieja, ay señores. Pero, pero sí, hay, eh, tú incluso puedes comprar paquetes de muchos rollos, eh, porque recién hice eh, una compra similar para alguien y me costó eh, 10 rollos a color y, y tres como en blanco y negro, me costaron unos 40 dólares, una cosa sí, así. Sí, eso es. O sea, que, que sí, eso es algo que, que está volviendo. Yo igual también porque mi interés es, es hacer fotos para, para las redes, ¿tú me entiendes? No, no tengo interés de hacer, sí, tal vez revelar alguna y tenerlas en mi apartamento, pero mi interés es eso. Y o regalarme algunas. Y o regalarte algunas. Pero mi interés fotográfico, que de, regresó también a, hace poco, retomé mi cámara, que es una Nikon de 90, quiero cambiarla ahora en diciembre. O comprar otra y tener esa para los pleitos. <risa> Pero sí, es con el interés de hacer fotos que se vean bien y utilizar también como ejercicio de hacer pies de fotos un poquito más amplio. Es como hacer un ejercicio de narrativa fotográfica con pies de fotos. Ese es mi único interés, no más allá de eso. Fíjate, a la fotografía se la ha tachado de ser costosa. Más que nada porque inclusive los impuestos que le ponen aquí a los equipos fotográficos son enormes. Eh, sin embargo... Tú no necesitas tener una mega cámara uh -huh, para verdad. tomar fotos eh, espectaculares y buenas. Yo no uso ni Nikon ni Canon. Yo uso Olympus. ¿Por Ay, qué? esa fue mi primera cámara, eh, una Precisamente, Olympus. ¿por qué uso Ay, Olympus? Qué Porque eh, la, la, los viajes me motivaban siempre a tomar fotos. Yo tenía una camarita sencilla, Olympus, que tomaba fotos. Y en un momento, en un momento dije... Vamos a, a, a crecer, vamos a ver. Y compré una cámara ya de SRL, uh -huh. eh, de Olympus, mucho más barata que las otras, con un esquema un poquito más sencillo en el sentido de que los lentes son eh, tres lentes, cuatro lentes, cinco lentes, que son más fáciles de manejar y los costos son manejables. Y por ahí seguí y realmente no me, no me arrepiento de haber estado en ese esa plataforma. Guillermo, yo quiero que tú me hables de este libro maravilloso que nos trajiste para mostrarnos, que se llama Mar Vivo. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? ¿Cuál fue la experiencia? Eh, explícanos de dónde salió, cómo es, cómo es el asunto y todo lo que tú descubriste haciendo 
esta, esta, este libro maravilloso de, de fotografía, que es como un, un coffee table book, estábamos hablando. Uh -huh. Es un libro ya muy, muy con una impresión magnífica y con muchísimas imágenes maravillosas de, de, bueno, de nuestras costas y que es, es 100% Dominican Republic. Realmente, eh, basando en lo que comenté al principio, uh -huh. eh, el, 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 cuando me lancé a tomar fotos submarinas, encontré que no había una documentación formal de la vida submarina del país. Solamente imágenes de eh, grandes fotógrafos, pero que ya habían dejado de tomar fotos nacionales. Y se, todo lo que quedaba era algo que se había hecho para el acuario nacional. Okay. Y dije, no, espérate, eso es imposible. Nosotros tenemos todavía una vida marina y, y tenemos... Tenemos algo que tenemos que cuidar y si no lo conocemos no lo vamos a cuidar nunca. Y me, me enfrasqué en hacer un producto que gracias a Dios como una institución como la, la, lo es Vichini eh, eh, o Inicia, en este caso, que favorece al fotógrafo para tener este tipo de approach, eh, pudimos hacer este libro. Eh, es un libro que ellos regalaron en la Navidad del... 2015 al 2016, eh, es un libro que se lo ¿Pero regalo. ya tú tenías las imágenes o ellos te llamaron no, a decir, vamos a, vamos a hacer...? Ni siquiera me llamaron, yo fui que los llamé a ellos y ah, les dije, okay. mira, yo tengo intención de hacer esto, yo tenía un grupo de imágenes, pero básicamente en ese año del 2015 fue que tomé todas las imágenes basado en querer hacer un libro. Ah, ok, o sea, pero mira un, que fue algo Un proyecto de 6, 7, 8 meses con imágenes, claras de que ya tenía guardada, pero el grueso está en ese rango. ¿Y Exacto. cuáles fueron las locaciones que tú utilizaste? Toda para... la isla. No me digas, o sea, tú le diste empecé, la vuelta. Yo empecé desde Montecristi, eh, le di la vuelta a Samaná, bajé a la zona este y terminé en la parte de eh, Pedernales. ¿Y cómo es por abajo? O sea, las costas, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo? Me di cuenta que como, no sé. Bueno, la, las zonas son totalmente diferentes. Sí. O sea, tú me dices, me preguntas a mí cuál zona me gusta más, y yo te digo todas, uh -huh. porque son diferentes. En la zona norte eh, tenemos la parte de los corales, unos corales espectaculares, una vida marina diferente a lo que voy a encontrar en la, en la zona eh, más en noreste, como es Samaná. Okay. Eh, luego, si nos vamos a la parte de Punta Cana, es una vida marina totalmente diferente, con unos corales diferentes, lo que pueda quedar, pero existen eh, eh, con, con eh, un approach de, con una forma de, de tú llegar a ello totalmente diferente a como lo hiciste en la zona norte de Montecristi, o lo hiciste en Samaná, o como lo vas a hacer en, en la parte este, en Vallaíbe. Eh, asimismo, como te comenté, Boca Chica, que estamos a, a 30 kilómetros eh, de aquí, eh, tenemos un, una fuente de, de enorme. O sea, yo me he encontrado con lugares donde me he encontrado como 15 o 20 langostas a la vez. No me digas. Eh, la gente dice, ¿cómo? Eh, yo tengo prueba para ello porque tengo las fotos. ¿Entiendes? Eh, o sea, una vida marina diferente que no hay lo que había antes. Mira, yo me crié en, en las playas de Boca Chica. Mi verano me lo pasaba el verano entero allá y evidentemente yo encontraba N pulpos en una noche. Eh, pero ahora quizás me encuentre con tres o cuatro, pero me encuentro con los pulpos igual. O sea que... Y si seguimos andando y llegamos a la parte de, de Salinas, eso es un espectáculo. El derrumbado, eso es algo... 
eh, fuera de serie, con una poca visibilidad, pero es otro esquema, otra forma, una biodiversidad de vida enorme. Y si seguimos todavía más allá y llegamos a la parte de, 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 Monte, de perdón, Pedernales, eh, Isla Beata, eh, eh, Alto Velo, Los Frailes, nos vamos a encontrar con una vida marina muy común. Bueno, yo estuve recientemente en Bahía de las Águilas que me quedé a dormir en toda una experiencia eh, bastante incómoda en el sentido de que hacía mucho calor. Eso hay que hacerlo realmente en diciembre, en enero, porque fue en julio. Y bueno, ay mi madre, señores, yo lo más chévere del mundo es tú abrir tu casita de campaña tempranito y tú sentirte que tú estás ahí en la costa, tú sabes. Y yo me sentía como lo pica piedra porque nunca teníamos la necesidad de usar zapatos y siempre estábamos con los pies sucios de arena. Pero la verdad que el calor, salir de la capital en pleno verano con este calor, entonces a pasar más calor, óyeme, eh, fue increíble. Sin, pues, sin embargo... Sí me daba cuenta que aparecían muchos caracoles, muchos eh, todavía fósiles de corales. Incluso el hijo mío se volvió loco porque estábamos y precisamente dando la clase, o sea, eh, estábamos en vacaciones, pero que habíamos dado la clase del tema de los corales en la escuela. Entonces él quería llevar algunas eh, de esas piedras que encontramos. Y todavía esa zona virgen se le nota mucho la diferencia a las zonas que ya son más, eh, vamos a decir, pobladas. Entonces, otra pregunta que te quería hacer. Eh, ¿Qué cosas tú, por ejemplo, entiendes que con esa experiencia, porque todo a uno le sirve una experiencia de vida, que nosotros quizás no, no damos a conocer nuestras especies aquí? o no se, o Yo personalmente nunca he ido al acuario, señores, me avergüenzo decirlo, pero es una realidad porque tú sabes que uno va al acuario a conocer a los niños, a llevar a los niños. Entonces siempre han sido los abuelos que se han encargado de llevar a los hijos míos al acuario. Y nada, tengo un día que ir por allá. Sin embargo, nosotros en varias ocasiones en este programa hemos manifestado que entendemos como que tenemos muy pocos museos o que no se le da mucho apoyo a los museos o que conocemos a veces poco de nuestro país. O sea, una vez aquí se descubrió un lagarto endémico sí. y yo le decía, señores, pero en otro país encuentran un lagarto y déjenme decirle que los sellos son de lagarto, sacan una moneda especial o sea, por ejemplo, los 50 pesos, los un 100 escándalo. pesos. Exacto, un laga con el lagarto. Eh, ponen, hacen pin, de o sea, le sacan provecho con las cosas nacionales. ¿Tú me entiendes? Entonces, quizás en ese en ese aspecto eh, que tú no pudieras decir que ah, te has dado cuenta de que hay poca información o que hay personas que están haciendo alguna práctica indebida con alguna de nuestras especies, etcétera. Mira, básicamente lo que pasa es que no hay una política formal. Y volvemos y caemos lo mismo de que no creemos que vivimos en un continente, no en una isla. Entonces, durante años no ha habido eh, una protección de la vida marina y se ha ido eh, socavando de diversas maneras. Se han utilizado herramientas eh, de pesca o de utensilios de pesca dañinos para el ecosistema, como son, en el caso de Samaná, para la captura de los camarones, lo que llaman la licuadora, que destruye todo el fondo marino, o lo mismo, el mismo uso de los compresores que eh, aparte de que pone en riesgo la vida del pescador eh, no, no tiene o sea, tiene un tiempo enorme para pescar lo que quiera y lo que aparezca él lo va cogiendo eh, y eh, evidentemente la vida marina es un ciclo si tú destruyes una especie 
entonces se va a quedar el, el, el hueco de esa especie y va a dañar otras cosas, una cadena. Claro, porque estamos, estamos es en una cadena. cadena. Exacto, sí. Por ejemplo, en el caso de, de no, nuestro, es algo increíble que no tengamos como fuente de ingreso de turismo la vida marina. O sea, yo he tenido que ir a otros países, por ejemplo, he estado en, en Bahamas, he estado en, en Cuba, he estado en eh, México, para ver tiburones ballenas, que también llegaban aquí en un momento, eh, para ver eh, tiburones eh, eh, martillos, tiburones de arrecife, todo ese tipo de cosas que pueden ser fuentes de ingreso interesantes para muchas personas. Aquí nunca se explotó. Básicamente se explotó coger el animal y matarlo. Uh -huh. Ningún okay. tipo de protección. Ahora yo veo que están cuidando mucho el tema de las tortugas. Eh, es increíble, o sea, nosotros pensábamos que la tortuga es nada más Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas es uno de los sitios de mayor vida de, de tortuga juvenil, pero aquí, en Guivia, Eso me en Manresa, uh -huh. o sea, en toda esa zona, eh, <risa> la cantidad de, de, de tortugas que pasan y vienen a desovar son significativas. Y no ha habido, sino hasta ahora, hasta hace un par de años, una protección formal sobre ellas. El, el, ahí en, en San Susi, eso es impresionante como van a, a desovar diferentes tipos de tortugas. Wow, y tú sabes que a la tortuga le hace mucho daño cuando tiran las la fundas plásticas, las bolsas plásticas, porque la confunden con algas, con sí. algas y con lo otro, eh, con, con, ¿cómo con, se llama? Con, con, o sea, perdón, con eh, medusas, agua viva, digo agua, agua, viva, viva. agua viva. Entonces se la comen, sí. entonces eso ha causado mucho problema en el tema del ecosistema. No, igual, igual no nada más a las tortugas, tirar la funda plástica al mar hace daño. No, claro, pero yo acá sí. hablando de tortugas, pues tú sabes, me, me cosa, yo tengo como mi, me gusta mucho la tortuga. Pero eh, aquí eh, sigo también eh, con el asunto de que me sorprende que, que personas que por la cultura de ser fotógrafo sean, eh, que hay que ser curioso porque uno lo que busca es algo que le despierte eh, el sentimiento de hacerle una foto, o lo que sea porque estamos hablando de, de un país y ahora que mencionamos Pedernales eh, siempre recuerdo un viaje que, que hiciéramos a, a Pedernales que en una hora de un sitio tan caluroso como ya lo mencionó eh, Claudia, tú pases a un sitio tan frío en donde a un río que se llama el Mulito, sí. que parece que tú estás subiendo a Constanza y eso está en Pedernales. Entonces, en un país que en 30 minutos, en una hora, en una hora y media, tú vas de, pal de palmas y playas a río, rocas y bosques, tú vas a decir, tú, tú, tú crees que la, esa biodiversidad no exista en el mar. Y bueno, tú nada más también tienes que ir a Boca Chica y ver la gente que anda vendiéndote mariscos siempre encuentra algo nuevo y te dice no, esto es el nuevo una cosa nueva que encontramos <risa> eso también es un aviso para que no se coman todo lo que le vendan porque, porque siempre no, mira esto es una cosa nueva que estamos encontrando ahora te lo dicen que no le han puesto nombre entonces hay muchas que me he dado cuenta que te dicen esto es de la familia Carey <risa> por decirte algo como coqueto esto es de la familia Carey tranquilo, de lo mismo tú dices que mm, ¿qué será? ya, esto? de la familia Carey porque Entonces, está, el tema de la tortuga cara está prohibido. Yo creo pero, que eso se ha respetado, ¿no? No se ha sí, respetado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos somos pesimistas uh -huh. y vivimos la cultura del pesimismo. Todo está mal, todo está en destrucción, todo... O sea, si todo está así, dejémoslo todo. Nosotros uh -huh. eh, le dije yo a una gente, dije, no, bueno, si todo lo que tú me estás planteando es así, pues entonces vámonos al malecón a sentarnos, esperar que pasen los, los créditos crédito. de la película que se acabó <ríe> esta <ríe> vaina. Porque entonces, ajá. <risa> o no, hace una migración masiva, porque es otra cosa que yo le digo a muchos O como el libro de Saramago, quizá cortamos el uh -huh. país 
y cogemos todos a remar uh -huh. y, no, y no vamos para otro lado a pegarnos en otro Porque continente. Porque si, si está todo tan malo y no existe esa, esa diversidad, lo que tú simplemente tienes que hacer es irte. Aquí hay grupos de, de personas. Yo pertenezco, a, por ejemplo, a un grupo que se llama ADFONA, Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza, uh -huh. que realmente... Eh, Utiliza la fotografía como una herramienta para mostrar lo que hay, como una forma de, de crear una cultura de protección, ya sea para las aves endémicas, por la, las aves que vienen eh, eh, periódicamente a nuestro país, o ya sea para la vida marina. Eh, en el caso de la fotografía de la vida marina es un poco más complejo porque no es solamente tener la cámara y tomar fotos, es tener la, el expertise del buceo, tener el, la caja... Eh, eh, que uno lo ve tan difícil porque uno piensa que eso era ya custó. Bueno, tiene, tiene un riesgo envuelto, hay un riesgo claro, de tu vida. Claro. Eh, de, evidentemente no es lo mismo que una saliera mal con automofón. Claro. O sea, hay un riesgo envuelto de que si tú te descuidas, tu vida está en peligro. Uh -huh. Ya sea por la corriente, ya sea por, por el, el mismo animal con que te puedas encontrar, ya sea porque no controlas tu tiempo. Cualquier cosa. No, y que el mar hay que respetarlo, porque... El mar hay que respetarlo. Eso, eso siempre va a ser un mundo desconocido toda la vida, porque hay profundidades que uno no... Primero, como ser humano no llega, y segundo, no va a haber nada. Independientemente de la profundidad, o sea, tú te encuentras con un mal tiempo en una zona claro. alejada y, y tú puedes perder la vida. Sí. Sí. Guillermo, ¿y dónde uno puede conseguir las imágenes tuyas? Tú las tienes, las publicas en Facebook, Twitter o, qué sé yo, Instagram... El libro entero está en internet. Eh, okay. Se puede ver en marvivord.com. Ok. Eh, luego yo tengo una página de Facebook eh, que se llama Guillermo Ricard. Ok. Que pueden eh, ver las imágenes que yo subo ahí. Y en Instagram tengo otra que es Ricard. ¿Y en físico es posible conseguirlo el, el libro? Eh, no? Es un producto que ellos regalaron a okay. su clientela. Eh, fue tuvo cierta demanda porque fue algo eh, novedoso, innovador, ¿no? novedoso, claro. y no creo que le quede mucho. Y si le quedan, entonces lo tienen directamente. Para vale, como ya estamos medio tiempo, tú sabes que uh -huh. nosotros estamos aprovechando aquí la doble sí, condición quería, de Guillermo. Quería, quería preguntarles claro. antes de hacer la transición, pero queríamos <risa> hablar también, obviamente, de urbanismo, pudiéramos decir. Sí, de la situación de, de Gasco y la zona colonial. Eh, a propósito del tema que, me pre, que presentó Claudia, yo le compartí un, un cortometraje y me recordó mucho a, a un cine de un brasileño que ya mencionaré más adelante. Pero obviamente estamos hablando de que vamos perdiendo como esas casas icónicas que, ten, que tienen o que han tenido los barrios de la capital para crecer eh, verticalmente y queríamos hablar específicamente de los casos de Gascue y de la zona colonial. Mira, casualmente eh, yo crecí en Gascue. Y tengo propiedades heredadas, eh, tanto en la zona colonial como en Gascue. Eh, nosotros queremos, o nuestro país siempre quiere tener una zona, eh, unas casas protegidas en Gascue y unas casas protegidas en la zona colonial. Uh -huh. Pero no hay ningún plan para el dueño de esas propiedades. Eh, fíjate que básicamente son eh, en, su, en gran mayoría personas mayores que vivieron durante toda su vida en esa zona uh -huh. y que luego cuando ya está en su parte de vejez donde no tienen ningún tipo de ingreso adicional ven en su propiedad la, la fuente de ingreso para claro, sobrevivir para continuar, o sea, para continuar sobreviviendo entonces no existe una uh -huh. normativa 
que nada más, eh, aparte de decir, eh, esta casa está protegida, diga, mira, yo la estoy protegiendo y te voy a dar estas facilidades para que tú la pongas en estas condiciones claro. y haga X cosas y se mantenga. Uh -huh. Simplemente lo que, deciden, lo que dicen, en, por ejemplo, en el caso de la zona colonial que tengo un edificio de allá, ah, no, tú no puedes modificar la fachada. Entonces, eh, eh, son una serie de trabas todo el tiempo, aparte de que eh, eh, te bloquean lo que tú puedes hacer, tú todavía tienes que seguir pagando los impuestos del IPI, de propiedad, uh -huh. como si no pasara nada. O sea, pudiera haber una exención, pudiera haber una serie claro, de facilidades. Claro, porque son casas que necesitan mucho mantenimiento, porque eh. yo no es que vivía en la zona colonial, pero yo vivía en Ciudad Nueva, y la, y la, y la casa que yo vivía, que era un caserón de, dos, de doble altura, no era hecha de bloc, era hecho como de concreto así armado y de cualquier cosita. O sea, tú se te caía un pedazo, tenía que eso enmasillarlo muy bien y para mantener esas casas incluso hasta limpias era bien complicado. Y eso, esos pisos que tiene, que tampoco tú, tú tienes un piso de porcelana de eso que tú vas y compras normal, por lo regular eran esos pisos italianos que ahora creo que eran que son los mismos de los aguayos que, que, que ponen. O sea, tiene todo un indrínculo. Y yo no sé cómo estará ahora la zona colonial, pero... El tema siempre que había era el asunto del agua, eh, porque ahí, ahí no iba, eran casas o sea, con cisternas. Ahí, ahí te iba, o sea, las facilidades de la zona son pésimas, son pésimas. E inclusive hay eh, intenciones de comercio que luego de un tiempo eh, abortan, porque no hay la facilidad adecuada, ni siquiera de parqueo, ni siquiera de, de nada. Te lo puedo dar directamente con alguien específico. Como te comenté, mi esposa es arquitecto, ella diseñó para la gente de Hard Rock, el Hard Rock de, de varios Hard Rock, pero el Hard Rock de, de la zona colonial. Y realmente ellos tuvieron que salir de la zona colonial por varios factores. Primero porque se habló eh, hace 5, 6, 7 años que iba a venir un boom de la zona colonial. Todavía lo estamos esperando, el boom de la zona colonial. O sea, que tal boom no ha sucedido. Yo pensaba que estábamos en pleno boom. Él está, está saliendo <risa> algo, está saliendo algo, pero uh -huh. realmente no hay unas facilidades en la zona. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad que tengo 750 metros de, de libre para poder hacer lo que yo quisiera, pero ¿qué pasa? Tengo un problema de, de drenaje, tengo un problema de agua, tengo un problema de, de, de luz, tengo, o sea, todos los problemas del mundo. Sí, porque ahí. esas casas no fueron hechas como las otras. O sea, que nosotros los dominicanos, lamentablemente, hemos tenido que acostumbrarnos a hacer nuestros propios servicios. O sea, en otros países no existe esa cosa de que cisterna. Existen en algunos casos tanques de agua que son como, vamos a decir, eh, tú lo ves así en Nueva York, esos tanques y esas cosas, vamos a decir que por emergencia o lo que sea, pero la gente recibe agua directamente de los acueductos en las ciudades de Europa y, y en esta ciudad todo el mundo recibe el agua del acueducto, pero va a una cisterna, entonces uno tiene que tener un repositorio de agua y también una, una planta eléctrica o una... Bomba. O una, ¿cómo se llama? No, yo digo la o un inversor Ajá. en caso de que se vaya la luz eléctrica, que tenemos eh, esperanza de que ya eso pronto se resuelva. Pero bueno, la cuestión es que como la zona colonial era, vamos a decir, la más antigua, no se previó hacerle cisterna y nada de eso. Yo tenía suerte que en la casa donde yo vivía en Ciudad Nueva, así en la cocina, había un techo más bajito que eso era una cisterna, pero vaya usted a ver. O sea, yo, mi mamá tenía que levantarse temprano y poner una bomba ladrona de la calle 
para tener esa era como decir un tanque, pero en vez de un tanque normal, vamos a decir estético, entonces era un, eh, todo un tema el asunto de, de, del agua. Y yo sé que mucha gente que ha intentado vivir en la zona con él, porque a mí a veces me dicen, pero Claudia, es que tan chula así, porque aquí tenemos un, un, un habitante, un endémico de la zona. Pero esos románticos que me dicen, ay, Claudia, que yo voy a vivir en la zona. Y digo yo, bueno, ya yo salí de ahí. Yo, bueno, bueno, porque era el tema del parque. Óyeme, es muy chulo. Pero caramba, mijo, el tema del parqueo, los entaponamientos que se están haciendo, porque por ejemplo, la ya, idea ya sería... Ya no hay un volumen tan grande, o sea, uh -huh. realmente ya no hay los entaponamientos que habían eh, hace 15, 20 años. No, pero eh, yo digo en la noche. Oye, me tú has ido en, en la noche a la En la zona? noche sí, pero gracias a Dios no es tanto tampoco, o sea... Pero claro. la, la salida la salida igual... Pero yo creo que ha bajado quizás, porque ya somos muchos los que vamos en taxi para evitarnos eh, no, eso, quizás, porque esa noche larga de museo no hay quien entre. Quizás más que nada es cuando hay una actividad, exacto, uh -huh. o hay una boda de alguien importante, eh, sí, o están haciendo una película y la sierra la, la zona, pero realmente eh, no es el flujo de vehículos que había antes. No hay Ahora, ¿no nada hubiese sido parecido? más interesante, por ejemplo, tú tener un sitio donde tú dejar tu vehículo y que la zona sea peatonal o tenga un trencito o algo un así? parqueo que coge pila de carro. Lo que hay que hacer es, oh, exacto, hay dos parqueos. Lo que pasa es que... ¿Y dónde que no están? Es, no me diga está, que el que está en el conde, aquí, bueno, donde estaba Porque en la lo que pasa es que también es una cuestión de, de que este país y la zona también la han convertido, a pesar de ser una, una porción de, de nuestra ciudad eh, de mucho tiempo, a, o sea, la han convertido en algo hostil para el peatón. O sea, tú no puedes no, no, caminar. No, hostil para el peatón en la ciudad de Santo Domingo completa. Pero igual, pero es lo que te digo. O sea, igual, tú sales a caminar también. en Pedernales y la, y la experiencia es mejor que salir a caminar aquí en pleno Piantín. Igual también en la zona, pero también nosotros tenemos una cultura que pasa mucho en la zona de que si yo voy a tal sitio, tengo que parquearme en el frente de tal sitio. Sí. Y entonces yo doy cuatro, cinco y seis vueltas. Y si tengo que pararme 20 minutos porque creo, creo, que el que está al lado de su carro va a salir cuando termine de hablar con la que tiene al frente, yo me paro 20 minutos y el que y el de atrás, que tú me entiendes, que se preocupe por otra cosa. Entonces también nosotros tenemos esa cultura, porque yo lo he dicho, y lo dije con el asunto del, del Food Fest que pasó este fin de semana, dije tal vez es un ejemplo que la gente, primero, entienda que un día puede dejar su carro en su casa, y dos que entiendan que la zona debería Oye, intentar que ser Uber peatonal. En este país ya no hay necesidad. Porque que es que en la noche, incluso en, la, en, en los días más calurosos, también no hay que andar con, en pintado, porque nosotros vivimos en un país caribeño, porque entonces la gente te va a decir, entonces el calor. Pero tú en la zona, son, yo creo que no hay un bar, ni hay un sitio que, te pro, que tenga código vestimenta. Aparece uno. Aparece uno o dos, pero tú puedes dejar tu carro y caminar, porque... Nada está lejos. O sea, si tú te pones a calcular, o sea, yo he sabido para Pero tú puedes ir en, 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 y que, y, en y un Uber. traje con corbata, en un, en un taxi, eso no es Exacto. Nada. Pero lo que te digo es que una de las causas es esa, porque igual tú puedes parquearte en, en el parqueo, valga la redundancia, que está cerca del conde, e irte caminando de allí como a ocho bares diferentes. Bueno, pues mira qué buena diferentes. idea. Yo pensaba que eso era muy habitado por los residentes de ahí, ese, ese, ese parqueo. El, el problema es que tenemos que dar opciones, o sea, nosotros como dominicanos tenemos que presentar al turista claro. uh -huh. diferentes opciones que ellos puedan sacar de esa experiencia de vivir, de, de pasar por la zona colonial, en, en este caso. O sea, realmente 
hay un estudio reciente de turismo sobre la zona un, y dice que hay un volumen significativo de turistas, pero es un turista pasajero, no compra, no gasta, por varias razones. Primero porque está manejado por una línea de, de compañías de turismo uh -huh. que lo llevan de la mano uh -huh. y quizás lo llevan a un eh, eh, sitio específico claro. porque tienen un acuerdo o algo pero independientemente de eso, el turista que quiera decir, yo quiero caminar solo por la zona colonial camina en las diferentes tiendas y lo que ve son lo mismo uh -huh. y muchas veces ve eh, eh, imágenes de artistas, vamos a decir que no son ni dominicanos uh -huh. entonces eh, eh, no hay una cultura formal de entregarle al turista algo que ellos puedan llevarse claro. entonces Mientras no tengamos eso, no vamos a tener una zona colonial que funcione. Tú sabes que algo que me dio mucha pena a mí fue descubrir que lo hacía a finales de los 90, sí fue a finales de los 90, que de repente el tema de las cosas, vamos a decir, los souvenirs y eso, que, que la gente compraba como que lo mandaban a hacer fuera. O sea, tú ves cosas que dice en República Dominicana que tú sabes muy bien que eso no es de aquí, que eso es de Centroamérica. Son, por ejemplo, esas cruces pintadas, sí. que esa no es una costumbre de nosotros. O sea, yo entiendo que, que es una pena porque, concho, de nuestros artesanos también. Es que hay un tema ahí con la informalidad a veces que sea, pero eso es un asunto también que el Estado... Yo creo que en, ahora en, en San Cristóbal vi que con el tema de las cuevas sí había una persona haciendo como las mismas cositas que tenían las cuevas, como cosas así... ¿eh? Exacto. Hay zonas que tienen eso, o sea, hay zonas que Pero sí. Pero es una pena ese, ese, ese relajo, tú sabes, que va bien fue por un asunto también de esta cosa como cuando tú le compras a, a mayoría y empiezas a importar cosas y empiezas a abandonar entonces un poquito lo, lo que se ha hecho aquí. A mí me resultó muy penoso eso. ¿Y qué recomendaciones, Guillermo, tú, tú darías para el tema de la zona con los propietarios? Tú sabes que a mí me da... Yo tengo el ejemplo de Cuba, que Cuba... Tiene el, como con el problema del, del bloqueo, evidentemente no puede construir. Entonces, claro, las personas eh, en la vieja Habana se ha quedado viviendo ahí. que lo Y ellos tienen un historiador eh, de la ciudad que es el que se encarga de llevar la oficina de la reconstrucción de la, de la vieja Habana. En eso tienen ellos mucho tiempo, pero se han ido viendo los resultados. son se, Es muy bonito y muy agradable realmente pasar por, por la vieja Habana, que es enorme además porque no es tan pequeña como la zona de nosotros, que tampoco está, la de nosotros tampoco es tan pequeña como la de otros países, pero eh, ellos se preocupaban porque la ciudad no fuera un cascarón, porque creo que ahí el caso, no sé si es de Cali o de Medellín, no me acuerdo bien, que las zonas se quedaron como con las fachadas, pero que por dentro ya no tiene la esencia del que vive ahí, que es el que le da, vamos a decir, la, 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 la no sé, la parte del calor humano, por decir así. Entonces, tú puedes pensar que aquí va a pasar eso, no no se está haciendo, no sé. Mire, yo pienso que el romanticismo no debe de estar presente en muchos <risas> sitios. Debe haber zonas específicas donde haya una protección mayúscula, pero hay otras zonas que tenga que tener como, un, como una ligereza en el ambiente. Porque si tú presentas una fachada, tú, tú tienes tu fachada okay. y tu interior tú lo pones funcional para el momento, donde tú puedas claro. poner aire acondicionado, donde tú puedas poner una serie de cosas y es factible. Ahora, el problema es que eh, tenemos un Ministerio de Turismo con muy buenas intenciones, pero muchas veces esas intenciones no las muestra al público. Entonces, al no mostrarla al público, el inversionista no se siente seguro en hacer una inversión con unas características X. 
eh, y entonces no hay un crecimiento formal. Porque aparte de eso, no se consiguen eh, protecciones o incentivos para que esos propietarios de esas viviendas en esas zonas hagan inversiones formales y que haya un beneficio intrínseco aportado por el gobierno. ¿Te entiendes? Okay. Eh, y volvemos y caemos los mismos, los servicios. Volvemos a caer eh, el problema de, de los parqueos. Volvemos a, a caer en la, la forma de, de vivir del dominicano que, que parquea en, en el medio de la calle. Claro. Eh, evidentemente es una zona donde todavía hay propietarios que viven allí y esos propietarios que viven allí tienen 50, 60 años viviendo allí con una característica de vida como es ¿entiendes? y cambiarla de la noche a la mañana es difícil pero si no se hace una trayectoria una proyección y se hace una zonificación que existe pero en manos del, del personal de turismo no se va a obtener algo formal es triste que una empresa, como es el caso de Jarrock, haya tenido que salir de esa zona. ¿Por qué? Porque no, no hubo las condiciones adecuadas. O sea, el, el, el problema que tenían ellos, inclusive con su música y los vecinos, era enorme también. O sea, es todo, es todo un esquema que, que no está claro. O sea, okay. y entonces los inversionistas quieren tener algo claro, y más si es extranjero. Yeah. Entonces es complicado. Y respecto a Gasco, dime, porque Gasco es uno de los dolores más grandes que a mí me da. No por, Yo siempre decía, porque bueno, yo sé que para los que nos están oyendo que no sean de República Dominicana, tú sabes, porque uno tiene que decir así para... Tú sabes que te internet. <ríe> eh, Gasco es una zona que en sus inicios era, se supone que era la parte fuera de la ciudad, era como eran como haciendas o no sé, como casas así de ya más grande, eh, empezaba, empieza ahí, no empieza en el Parque Independencia, porque ahí lo que está la urbanización Lugo, lo pasa que se le dice gasco entero, pero que bueno, ya la ciudad se ha expandido muchísimo y evidentemente se, es una zona que se parece mucho a lo que es el Vedado de Cuba, eh, o se parecía, porque el Vedado sí se ha conservado, porque no ha habido de otra manera, pero sin embargo aquí nosotros... Eh, siempre habían esas casas que uno le encantaba caminar por Gascue y mirar esas casas, esos jardines, esos patios. Eh, uno se divertía con eso. Y de repente, bueno, se han empezado a hacer edificios. No se pueden hacer, creo que edificios de más de cinco o seis plantas. Pero no sé, como que de, no sé cuál ha sido el criterio. Habían casas que nosotros pensábamos cuando yo era más joven que se iban a mantener. Yo a veces he pensado, caramba, que quizás sí se si se hubiesen hecho acuerdos con embajadas o instituciones así que conservaran esas casas, no sé, son cosas que se me ocurren, eh, porque siempre la gente está como penosamente con el tema de las casas, pero es sostenible, ¿qué podemos hacer? Mira, eh, el problema, mencionaste el vedado, el vedado fue diseñado desde el principio, o sea, eh, eh, las casas del, del vedado están separadas X cantidad y se, se regularizó de tal forma de que no hay ninguna casa que que no tenga el frente que tenga que tener. En nuestro país, lamentablemente, aunque tengamos instituciones que funcionan en cierta forma, cuando aparece un padre de familia, eh, separan las armas y entonces lo dejan hacer Pero muchas de cosas. Época. De todas las épocas. No es justo, no es justo. No nos vayamos nada más a Gascue. Vamos, vamos a coger la calle del Botánico. No es justo que esa calle del Botánico tú tengas eh, construcciones actuales con lindero cero. 
O sea, construcciones actuales y no haya una institución que diga, no, señor, usted no puede hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una arrabalización. O sea, nosotros queremos hacer cambios sin tener una conceptualización general. Por ejemplo, eh, Arroyo Hondo. Arroyo Hondo queremos que sea una zona de, de, o sea, de apartamento o de, eh, de vida en casas, pero no hubo una infraestructura original para que hubiera un tránsito adecuado por allí. Entonces, creo que hay que sentarse a evaluar dónde deben haber unas vías y qué hacer para que haya un flujo más dinámico. Porque realmente ni Gascue, ni Naco, ni Piantini, ni nada, en basado con lo que tenemos, va a funcionar. Inclusive con, la, con el crecimiento constante vehicular que tenemos. Sí, uno, uno hablábamos de esto hace, hace poco con nuestro querido amigo Carlos Peña y creo que el planteamiento que él hizo de por qué no podía funcionar y creo que es el más básico y creo que es el que se le puede decir a todo el mundo para que todo el mundo lo entienda, es que, por ejemplo, aquí en la Santiago, que es una calle muy pequeña en cuanto a anchura, si tú haces muchas torres en el momento en que todas esas personas vayan a salir al trabajo a la misma hora, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que ese, ese es uno de los, de los principales problemas que presenta, porque tú no estás haciendo tal vez un plan, y volvemos al asunto de los parqueos. O sea, tú estás haciendo cantidad y cantidad y cantidad de edificios, pero ¿dónde van a estar los vehículos de esas personas en un país donde la cultura que yo tengo que tener mínimo dos carros? para decirlo así, o sea, yo voy a tener el, el de salir los fines de semana y el de ir a trabajar. Tú sabes que eso se va a resolver cuando se resuelve el transporte, porque yo te voy a decir la verdad, ¿eh? en un país que el, el transporte funciona, uno deja el carro, porque ¿quién quiere estar bregando con, con parqueo y con cosas? De verdad. O sea, a veces hay cosas que tú sales y tú sabes que te pasa por ahí un, un tranvía, un autobús, o que hay más estaciones de metro y como que tú, no sé, eso de a cierta forma. Es que yo pienso equivale, que debe de crecer la ciudad de otra forma. O sea, no, no podemos pensar nada más que todo tiene que vivir y estar en torno a la capital. No, y, y no nada más hay capital. ciudades interiores que, que pueden crecer y pueden tener otra, tú crear eh, incentivos para que se muden personas, claro. para que se mantengan. Personas que vinieron de esa zona que vinieron a la capital y entonces de esa manera tú desahogas un poco, porque nosotros tenemos un caos. No, y hay un tema, por ejemplo, que no hay, o sea, por ejemplo, te, de repente te crecen torres y torres, ¿verdad? Uh -huh. Pero no hay un parque. <ríe> o sea, cosas que a veces tú dices, óyeme, pero eh, no sé, en, en otros países tú te das cuenta de que, bueno, eh, tienen algún polideportivo. Antes se usaba como que tenían clubes, eh, cosas como el cacique, que tú, tú ves todavía eso que tienen el club. Hay normativas para eso que no necesariamente se cumplen. Ah, hay porque normativa. hay normativas. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que los planes urbanos, como te digo, se plantean y luego llega otro, de otro periodo y se olvidó del plan que había hecho el anterior y pone un plan nuevo, y al final tenemos... A eso caso. hablamos sí. en este programa, el tema de la inseguridad en ese sentido, sí. de cómo le, le, le crea tanta inseguridad a los dominicanos y las dominicanas, el hecho de que se empiece con un plan y que el que venga siempre cambie todo lo que hay, sí, porque sí, porque tú puedes evaluar, y si hay algo que... porque todo es perfectible, uh -huh. tú puedes evaluar algo y darte cuenta de algún error que otro no vio, uh -huh. pero no necesariamente... Eh, pueda tener un error, haya que cambiarlo todo de cero. Entonces eso pasa incluso hasta en un mismo gobierno, es con un mismo presidente. Es muy importante que... algo que precisamente dijo Guillermo sobre eso y es hacer un plan a largo plazo. A largo Aquí plazo. es difícil hacer un plan a largo plazo 
precisamente por eso, porque tú haces un plan tal vez a 6, 8, 10 años, 12, 14, que no, es un, no son planes descabellados, pero pasa un cambio de X o Y y a los dos años, pero, a los cuatro que años yo insisto que eso tiene mucho que ver con el empoderamiento mm. ciudadano, porque que el, ese plan lo conoce nada más en esa oficina claro. no lo ay, conocen ay, los vecinos ay, la gente no se empodera, es un sí. tema entonces si, si eso se presenta y, una, y, un, y el ciudadano lo acepta como válido y como es algo que se debe hacer y se empodera de eso nadie puede venir a cambiarlo a los dos años porque está funcionando y supuestamente va a funcionar eso, eso es algo también que nosotros siempre hemos dicho aquí que la gente debe como que prestarle más atención a la cosa de nosotros. Yo hace poco estaba hablando de que aquí, de todos mis amigos que, que veo que utilizan las redes y que utilizan en Twitter, siempre la indignación y siempre los análisis están en todas las cosas de Donald Trump. Y yo le digo a esta gente, Donald Trump no necesita más difusión, no necesita más difusión mediática. Preocúpense por las cosas de aquí, porque aquí se están debatiendo cosas políticas que ustedes no le están prestando atención. Porque Como la ley de partido, le va a pasar por enfrente a los ciudadanos uh -huh. y a la primera oportunidad de cambiar el paradigma aquí ahora mismo, donde todos los ciudadanos podemos decidir en unas primarias abiertas y transparentes y no están pasando por enfrente y esto lo están dejando a los políticos. El punto es eso, que los debates de aquí se están teniendo y el ciudadano no, no, no está participando porque siempre es, no, que como quiera fulanito está vendido, que como quiera van a hacer lo que ellos quieran, pero anal, eh, analistas políticos estadounidenses somos, mira, ejemplares. Pero nada, quería hacer una recomendación también rápido eh, del séptimo arte sobre ambos temas. Di también de la, del, corto, de, del corto de la casa. Voy a eso. Ah. Eh, eh, iniciando primero por el tema que comenzamos a, a destacar sobre la vida del mar, eh, yo también me gusta difundir el arte preocupado que hace que, que uno se interese por las cosas y Comenzando por el cortometraje de Armando Larrauri, que hablábamos antes de iniciar el programa, que precisamente se llama De Espalda al Mar, en donde él retrata la vida... Ah, trabajaste en él. Yo lo vi, yo lo vi, ah, okay. yo lo vi, yo lo vi, sí. Que habla sobre el, sobre el pez león y lo dañino que es para el ecosistema eh, del Caribe y el cortometraje busca... ¿Lo porque dañino con, que es el pez? O que lo dañino lo... que es el pez para el ecosistema sí. caribeño. Entonces, como el pez no tiene depredador y o no tiene la misma cantidad de depredador que ellos existen, se estaba incentivando la pesca del, del pez león eh, porque la carne es buena y así se elimina esa, eh, esa amenaza del ecosistema eh, caribeño y, y es, es hermosamente retratado, son todo en costas. Eh, de, República Dominicana, de República Dominicana. Tengo que confirmar eso, que lo compartiremos en las redes si todavía está hábil en Vimeo o en YouTube, por ahí. Es, es un cortometraje del 2012. O sea que fácilmente lo tiene ya eh, abierto al público. Otro que es uno de mis documentales favoritos de hace muchos años es The Cove, que habla de la caza ilegal de, de delfines en la costa de Japón. No recuerdo la... Ahí sacaron uno los japoneses de regreso la, un toyo de la, de la isla de cómo sí, ellos... Sí, pero no podemos no podemos alejarnos mucho. Aquí tenemos acuarios uh -huh. de, 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 de delfines y cosas apoyados por el gobierno. Claro. pero Ay, lo, lo de Puerto Plata, tú dices. Pero este... este Lamentable. Lo que me gusta del documental es que los eh, cineastas hacen algo también muy como Ocean's Eleven porque utilizan cámaras ocultas para ver cómo ellos arrastran los defines a una, a, ¿cómo se llama eso en español? Una cuenca, no, cuenca no es. Cove como a lo que se le llamaría Playa Caribe, que es como una bahía, una bahía, bahía, una, una bahía y ahí lo, los asesinan. 
hacen un genocidio Ay, de Dios delfines. Dios mío, pero ¿y cómo alguien puede matar a un sí, delfín? Y venden, eh, obviamente, la carne entonces. ¿Y la gente se come un delfín. Eso es como comerse un perro. Hay uno de los bueno, defensores. No hay uno de los defensores que sale en el documental, que es uno de los primeros promotores en contra. Primero del encarcelamiento del delfín, porque él era un entrenador de delfín en algo de, de esos de esos eh, Acuario de, eso, de esos acuarios de show, de show. y que el, el delfín que lo hizo renunciar fue como que el mismo delfín dijo tú sabes qué entonces acabó y él se retiró y dejó de respirar y se ahogó el delfín decidió sí. que ya no iba a vivir ah, más eso. y él renunció y él con las imágenes de la matanza fue un congreso que siempre se hacía en, en Japón que, que, diciendo que ellos no hacían eso y él fue con un televisor colgado des, del ensangrerío que se, que se formó en ese en esa cuenca, entonces The Cove es un documental interesantísimo eh, sobre eso y ya eh, sobre el tema de urbanismo, tenemos dos películas de un ex crítico de cine, ahora realizador brasileño que se llama Clever Mendoza Filio que es Sonidos de Barrio que habla de cómo eh, edificios fueron elevados en base a corrupción y a sangre quitándole propiedad a gente que tenía obviamente casas y eso en un barrio clásico de de, de Brasil y Aquarius que es la pelea de la protagonista interpretada por Sonia Braga por mantener un departamento que se llama un edificio de unos 3-4 pisos que se llama precisamente Aquarius que ella es la única que queda viviendo allí y obviamente el propietario tratando de que ella se vaya para poder venderlo y hacer un edificio grande Acuario sí está en Netflix. Acuario está en Netflix. Acuario está en Netflix, así que la pueden encontrar. ¿Y la puedes la pueden encontrar, encontrar así, Aquarius? O la Aquarius. Ah. Sí, porque Aquarius, como es un nombre propio y yeah. es el nombre del edificio, ellos no le pueden poner... Eh, sí, porque porque hemos hablado de lo que... extraño que es tú buscar películas latinas en Netflix, que son latinas y en el Netflix latino, pero salen en, con, con el nombre, con el título en, en inglés. Entonces tú no sabes qué título le pusieron, si lo tradujeron textual o qué. Pero sí, esas son, son películas interesantes en ese término, eh, Sonidos de Barrio y Acuarios, en el caso de, de Urbanismo, y The Cove, el documental, que tengo que ver si está en Netflix, y aquí eh, de espalda al mar para hablar del tema marítimo. Bueno, señores, pues Guillermo, muchísimas gracias, tú sabes que este es tu espacio. ¡Ay, señores, se me iba a olvidar! Imposible. Recuerden que hay una exposición de fotografías, eh, ¿cómo se llama?, Ay, Dios mío. Exposición colectiva de, astro, de astrofotografía, astrofotografía dominicana. Astrofotografía dominicana en el Touré Museo de Historia Natural. La inauguración es el miércoles 18 de octubre, o sea, el miércoles de la semana que viene, eh, a las 7 de la noche, y a partir de ahí estará hasta... Tres meses creo que va a durar. Eh, espérate, que Carlos me mandó... Sí, son tres meses. Pero bueno, la cuestión es que no se lo pierdan, como que ya lo recordamos la semana que viene. Dura tres meses, exacto. Sí. Bueno, señores, pues muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es tu espacio. Gracias por Para invitarme. cuando ustedes quieran. Tú tienes una idea, algo que decir, me lo dice por WhatsApp y para acá te traemos de nuevo. Señores, pues para la próxima y vamos a despedir este programa con una canción. De aquí me están sacando la edad y todo porque es de mi época, pero yo estaba muy pequeña. Pero me recuerdo que es la canción de Caoba Azul de No Destruyan Gasque. Ja, 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 ja. No.